0: Hei, og velkommen en ny episode av podkasten Ledertips med mig Alexander Haning. Men meg har jeg Penelope Lea. Hun er klimaaktivist, UNICEF-ambassadør og forfatter. Velkommen.
1: Tusen takk. Takk for at jeg fikk komme.
0: Og da skal vi snakke om kanske det aller viktigste klimamålet, nemlig nummer 13, å stoppe klimaendringene. Mm. Så Penelope, hvordan startet din interesse for klima og miljø?
1: Jeg startet klimaarbeid da jeg var 8-9 år. Jeg tror det var mange grunder til det, men kanske en av hovedgrunnene for min del var at jeg var, og jeg er også fortsatt veldig lei av vold, undersøkelse, urettferdighet. Og kamp for klimahandling, kamp for klimarettferdighet er en kamp mot alle de kreftene. Det er en kamp for alt det jeg er glad i. Menneskene, naturen, livet selv. Og så når jeg var liten så hadde jeg også et sterkt behov for å bidra i samfunnet runt meg og bli hørt og føle at jeg hadde noe medvirkning i min egen nåtid og fremtid. Og da må jeg jobbe for klimahandling. Og så er jo klimakrisen og naturkrisen en forsterker av alla andra kriser och konflikter, og er unngåelig knyttet sammen med um, krig og fred, sikkerhetssituasjonen i verden, økonomi, fattigdom, um, til hvordan vi forstår vår egen historie och oss selv, og så til hver og en av alle barekraftsmålene og barne- og menneskerettighetene. Absolutt alle. Jeg att at forstår det på en annen måte er naivt, så derfor har jeg liksom, over de ti årene jeg har jobbet som aktivist, jobbet med ganske mange av disse spørsmålene, og hvordan det henger sammen med klima- og naturkrisen, da. Mm.
0: Mm. Hvor gammel du nå? Jeg er 19. 19. Ja. Fortell oss reisene fra oppvåkningen fra det var 8 år og frem til nå.
1: Ja. Jeg, eh, når jeg var liten, så skjønte jeg at det som skjer i samfunnet også hände med mig. Jeg husker veldig godt de første gangene jeg liksom ordentlig forstod forsto det. Eh, også jeg at jeg personlig har måttet kjempe for min egen ytringsfrihet, men jeg har også fått den, og vært så heldig å få å leve i et demokrati, og vokse opp i et liberalt demokrati med ytringsfrihet, med organisasjonsfrihet, retten til å brenne for noe, og med det har jeg også kunnet leve slik jeg ønsker å leve. Så når jeg startet, så meldte jeg meg inn i en hel haug av norske organisasjoner, men var aktiv i Miljøagentene, for det var den eneste jeg, liksom, organisasjonen for klima og miljø, der jeg kunne være aktiv som åtteåring. Og så jobbet jeg med andre mennesker, andre barn og unge. Jeg tror vi finner løsningene, for, løsningene i klima og naturkristen i fellesskap. Jeg tror det er viktig å samarbeide, viktig å jobbe sammen som en bevegelse. Vi kan få til det helt uttrykt utrolig når vi samarbeider. Og det er ikke sånn at politikerne har all makt. Vi folket har makt, og vi kan gi makt til endring. Og det er det lettere å gjøre når man jobber sammen. Så jeg tror organisasjonsarbeidet er veldig viktig. Det var liksom min inngang till det hele. Og så da jeg var 13, så reste jeg på mitt første klimatoppmøte. Det var COP23 i Bonn. Og etter det så forstod jeg at jeg både hadde et sterkt ønske om og måtte jobbe internasjonalt og med andra organisasjoner for å kunne jobbe så mye som jeg ønsket, og bidra så mye som jeg ønsket til den endringen vi trenger å skje for å skape trygge liv. Da. Um, så siden det har jeg jobbet med mange organisasjoner og aktivister fra så mange ulike deler av verden. Og så satt jeg i Barnas Klimapanel en periode, da, og ledet det. Barnas Klimapanel det er en del av miljøenhetene, men det er demokratisk valgt av liksom barn i Norge, for å meninger og tanker og innspill til beslutningstagere, både i innenlands og utenlands, alt jeg vil si, internasjonalt. Så, da jeg var 15 ble jeg for gammel for miljøgatene, da ble jeg pensjonert. <laughs> så gikk jeg over til det, så jeg spurte om å være ambassadør for UNICEF. så Siden det har jeg jobbet hovedsakelig med UNICEF, også med NU i et år i internasjonalt utvalg, men hovedsakelig med UNICEF for å fremme sammenhengen mellan- klima- og naturkrise og barn- og menneskerettigheter. En sammenheng som var mye mindre snakket om da enn det den også er nå. Da. Men jeg tror den er helt avgjørende å forstå for å kunne forstå omfanget av krisen vi er i, og for å kunne ha noen mulighet for å finne de mest rettferdige løsningene. Da. Så... Jag jobbar ju jo, jag har jobbat på många olika matte med att främja den sammanhangen med UNICEF men siden vi snackat om sin jag nämnde klimatoppmötena så är ju ena måtten det på att uh, aldrig i mange, mange ti år i klimatförhandlingarna så har man önskat att få ordet mänskliga rättigheter och barnrättigheter in i slutärkläringen uh, på texten som ska liksom komma uta förhandlingarna uh, och det går inte alltid och uh, någon gång så man det till någon gång blir den tryckt tillbaka igen den formuleringen men uh, det är nog av det jag jobbar med UNICEF med då och jobbar för att uh, barnrättigheter och mänskliga ska bli inkludert i i sluttekstene på klimatoppmøter, eller andre slike toppmøter.
0: Men hvordan er det å være ung og kvinne blir tatt seriøst? Eller er det en utfordring?
1: <laughs> ja, det er definitivt en utfordring. Og det er jo ikke sånn at jeg er ukjent for hat og hets og um, hersketeknikker. Det har jeg møtt mye av um, siden jeg var åtte, egentlig. Um, og så tror jeg det også er vanskelig å... Altså klimadebatten blir ikke tatt seriøst nok generelt. eller er det vanskelig å bli tatt seriøst i den som en enkel person. Men... Um, selv om det er mange som vet om årsaken og virkningen til klima- og så er det også mange som ikke har nok kunnskap om det. Altså, I Norge er en av fire klimaflektere og mener at klimaendringene ikke er menneskeskapte. Det er jo et grunnleggende demokratisk problem, men jeg. Og så er det sånn at selv om du og jeg vet årsaken og virkningen till klima- og naturkrisen, så er um, de fleste vitenskapelige artikler, 80 prosent av vitenskapelige artikler internasjonalt, uh, publiseres kun på engelsk. Mm. Og engelsk snakkes, 70, ik, snakkes ikke av 75 prosent av verdensbefolkning. I tillegg så har vi jo de FNs klimarapporter som publiseres på de sex FN-språkene, um, arabisk, kinesisk, russisk, spansk, fransk og engelsk. Men de språkene når bare litt under halvparten av verdens befolkning. Så eh, det er veldig mange språk som ikke er overstatt når det er helt sånn avgjørende, utrolig avgjørende viktig kunskap som ikke når nok mennesker, eller da blir man avhengig av et tredjeledd. Da. Og i en verden som blir mindre och mindre demokratisk, der vi ser en tilbakegang av demokratier, så kan det tredjeleddet være farlig. Mm. Mm. Så jeg tror kunnskapen og å informere folk är et av de viktigste tiltakene vi kan gjøre for å skape klimahandling. Mhm.
0: Penelope, du har gitt ut en bok som heter «I hverandres verden», mm. og der har du intervjuet kjente mennesker om blant annet klima, miljø og andre ting. Hvorfor lagde du den boken?
1: For det første så, så intervjuet jeg ikke det mest fordi de var kjente, ikke fordi de var kjente, men fordi de er ekstremt kunnskapsrike. Um, og fordi jeg har vært så heldig å få til å jobbe med experter internasjonalt som bringer andre perspektiver in i klimadebatten. Perspektiver som jeg ønsket å ta med meg hjem fra konferensen jeg delte på og samtalen jeg hadde internasjonalt. Så jeg grunnen var at jeg ønsket å fremme sammenhengen mellom klima-naturkrisen, menneskerettigheter og så andre sosiale kamper um, og få det til bli en större del av klimadebatten här hjemme i Norge. Og så ønsket jeg å fremme stemmer som står i første linjen i møte med klima og men också i første linjen i møte med å finne nye måter å skape endring på enten det er diplomati eller gjennom klimasaksmål som Kelsey Juliana uh, startet som um, er en av de intervjuer i boken. Um, så jeg ønsket å bringe disse stemmene frem i den norske klimadebatten. Um, og så jeg ønsker jeg å bruke alle de fredige virkemidlene jeg kan komme på for å bidra til endring, og å skrive bok er et av dem. Og så startet jeg jo på den boken da jeg var ganske ung. Jeg, jeg var, hadde akkurat fylt 15, og målet var at den skulle bli publisert før valget 2021. Fordi jeg så intenst ønsker å stemme, eller har ønsket å stemme lenge, nå kan jeg det endelig. Men jeg hadde ikke muligheten da, for jeg var for ung. Så jeg ønsket at boken skulle liksom bli min stemmeseddel in i inn i valget da. Og mm. rakte det? Ja, jeg rakte.
0: <laughs> ja, så bra. Kan du fortelle om noen andre du intervjuet og hva de fortalte?
1: Ja. Jeg intervjuet uh, Christiana Figueres, som har vært uh, moren til Parisavtalen. Hun var den som ledet forhandlingene til at Parisavtalen faktisk ble en realitet, ble enighet om hun snakker mye om, om samarbeid og hvordan vi kan få det til å fungere internasjonalt og nasjonalt også på tvers av generasjoner og, også med meningsmotstandere noe som jag tror det er helt avgjørende at vi, vi snakker om for å ha muligheten for å um, løse klimakrisen eller finne løsninger i klimakrisen um, så hun snakker om det, og så har jeg snakket med uh, Kumi Naidoo som er menneskerettelsaktivist uh, han har vært leder av Amnesty International og Greenpeace Internasjonal uh, jobbet med Nelson Mandela også um, og han jobber med sammenhengen mellom menneskerettigheter um, og, og klimakamp, og har vært en veldig frontfigur på det da. Han snakker om aktivisme og ulike måter å drikke av på, enten der er i form av en civil, nødvendighet for sivil lydighet i et demokrati, eller ja, bare å være på fredelige demonstrasjoner. Um, så det er mellom mange ulike aspekter ved det. Kelsey Juliana, som jeg nevnte, hun hon har ledat söksmål i USA som är det kallas Juliana West Estate som nå har satt på vänt men vi hoppar att det kan fortsätta en som saksöker staten för att ha visst om om klimatändringarna orsak och i liksom över 70 år och likväl inte handlat och bevisst försökt att ehm um, få folk att förstå omfattningen av krisen järe för och hindra handlingarna så ja, det er en liten klimasøksmålfronten da. Mm.
0: Og hva er det som er den største take-awayen, eller de største take du sitter med etterhørte alle disse intervjuerne og skrevet boken?
1: Det er en vanskelig spørsmål, det er mange. Kanskje at uh, det så mange undersnakte aspekter vid klima- og naturkrisen. Det er et spørsmål jeg stiller til alle, fordi jeg ønsker få frem de olika perspektivene. Fordi jeg mener det er avgjørende for oss å forstå det, for å kunne kommer vidare fram i debatten men också kunna finna de mest rättfärdiga lösningarna. Och jag tror alltså det är avgörande för oss att förstå hur omfattande klimatanaturkrisen är ehm um, för att kunna få folk att förstå vilka tiltak vi måste genomföra för att skapa förändring. Oftast så upplever jag att liksom, samtalen runt klimatiltak ofta handlar om vad vi måste släppa på, avkall på, vad som må gå tapt, men egentligen handler ju klimatiltak om att bevare mest möjliga världen. Slik vi känner den. Det handlar om att bevara livena våra. Ehm um, og det savner jeg um, at vi snakker om. Så derfor, derfor tror jeg det er viktig å, å, å vise hvordan klima- og naturkrisen handler om ditt liv, også, om, om, i, også saker som du kanskje ikke ville tenkt at klima- og naturkrisen først påvirket, påvirker den. Um, så da er det viktig å snakke om omfanget av det, hvor mange aspekter det er ved, ved, ved krisen. Og så tror jeg også vi må snakke om sosial ulikehet og klima- og, 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 natur og naturkrisen sammen. Um, for i dag så handler løsninger i klima-naturkisten om å finne om å fordele ressurser bedre, om å skape et likere forhold mellom mennesker. I dag er det liksom 100 bedrifter som står for 71 av verdens klimagassutslipp siden 1980. Eh, og ehm 1 det 1 rikeste i verden står for over det doble av klimagassutslippene til de fattigste halvdelene. Og vi kan ikke fortsette å tillate at det er noen mennesker og noen bedrifter som for ehm um, forhindrer at endring skjer og ha ekstreme livsstiler som går utover andre menneskers muligheter til å bare få de helt grunnleggende behovene sine oppfylt.
0: Mm. Men la oss gå til kjernen da. Hva som skal til for at du skal klare å stoppe klimaendringene?
1: Det er et spørsmål det både finnes veldig, i alle fall minst et veldig enkelt svar på, og så noen litt vanskelige. Det vi alle vet er at vi må hindre flere klimagassutslipp, vi må stanse flere klimagassutslipp for å slippe ut i atmosfæren og så må vi bygge opp igjen naturen vår den vi har mistet og ta vare på den vi har, fortsatt har og så må vi snakke om forbruket vårt. Og vi må minske forbruket vårt, både materielt og når det kommer til energiforbruk. Men så finnes det jo mange, mange ulike meninger om hvordan man, hvordan man skal klare det. Men det vi vet er at vi må få til store systemendringer. Og vi kan ikke snakke om økonomisk vekst som vi gjør i dag. Vi kan om ikke ha en evig økonomisk vekst, fordi det er ikke innenfor hverken menneskers eller naturens tåleevne. Og vi må også gå vekk fra fossilindustrien. For det er jo hovedårsaken til at vi er i klimakrisen til å begynne med. Vi burde jo vært vekk fra fossilindustrien for lenge siden. Eh, vi må gjøre det på en rettferdig måte, eh, men vi hvis fossilindustrien får fortsette å sette premissene for en bærekraftig omstilling, så vil vi ikke få den bærekraftige omstillingen. Så vi må investere mye mer i fornybare energikilder. Hvis vi hadde investert noe i nærheten av det vi har investert i fossilindustrien de siste årene, så hadde vi kunnet komme kjempelangt både med implementering og teknologiutvikling for den fornybare sektoren. Og så, ja, som jeg sa, vi må bevare natur, og da tror jeg vi må snakke mer om totalvern. Um, og i Norge så har vi jo forpliktet oss til the 30 by 30 targets, som er sånn at vi må verne 30 prosent av både land og havområder innen 2030. Men uh, forløpig så har Norge bare vernet 1 prosent av våre havområder, og, og langt fra nok på land også. Så vi må klare å gjøre det til en realitet, og vi må snakke om totalvern. Og så må vi snakke om forbruket vårt, som jeg nevnte. Vi kan ikke ha et så høyt forbruk som vi har i Vesten i dag. Men jeg tror ikke det kommer til å oss mindre lykkelige. Jeg tror om noe så kommer det til å oss mer lykkelige. Og så må vi snakke om klimafinansiering, og finansiering av tap og skade, og investere som altså legge penger i det. Fordi uavhengig av om vi hadde blitt nullutslipp i så kommer min generation og alle som lever nå, og fremtidige generationer til å leve i konsekvensen og virkningen av klima- og naturkrisen vår livstid. Og vi ser allerede i dag at liv går tapt eh, hvert år eh, på grunn av klima- Så vi er helt avhengige av å bygge motstandsdyktig lokalsamfunn, og vi er helt avhengige av um, å... å Gi de menneskene som blir truffet og rammet hardest av klimakrisen hver dag muligheten til å bygge opp sine samfunn etter katastrofen har hent, altså ta um, på skadefinansiering. På klimatoppmøttet i fjor så ble det for første gang snakket om ta på skade som en del av klimafinansiering, eller det var første gang på 30 år. Um, det ble enighet om å etablere et ta på skadefond, altså at, at landet internasjonalt skal bidra med penger slik at man skal kunne fordele det till de som trenger det mest for å bygge opp en big up samfunnsinlägen igen etter klimatändringar. Men som som fonden står fortsatt tunt, så vi trenger penger til det. Det er også en av de beste måtene min generasjon kan klar å ta över, skuta på når, når vi kan få lov att til komma till makten. Eh vi må vi må klare å bygge motstandstilling til samfunnet. Dette er jo bare en veldig, sånn, er en veldig overblikk av hvordan vi skal stanse klimaendringene. Vi kunde snakket om dette i mange, mange timer, mange dager til og med. Men det viktigste er at liksom vi har løsningene som skal til for å holde under 1,5 graders oppvarming. Det som mangler nå er politisk og økonomisk vilje.
0: Ja, for det er jo vitt interessant, for igjen når jeg gikk på barneskolen på begynnelsen 90-tallet, så husker vi hade om Kyoto-avtalen. Mhm for så lite siden jeg var barn til du blev barn?
1: det vi tillater att det er noen bedrifter, noen selskaper som fortsetter som før, så som fossilindustrien. Vi har jo sett tilfeller siden 1970-tallet, er det bevist at flere fossile energiselskaper har kunnet har bevisst prøvd å å altså finansiere en klimaskeptiker for å skape forhindre handling da, for å kunne fortsette som før. Det er fordi vi tillater at profit alltid skal gå for foran fremtiden vår, foran levekårene våre. Ehm um, og så tror jeg også en stor del av det ikke bare handler om at um, ick bara handlar om det men handler om att vi må, vi måste förstå klimatnaturkrisen vi måste förstå eh, omfattningen och vi måste se förstå orsaker och virkning slik likat vi kan se vilka lösningar som finns till och slik likat vi skönner våre, och og därmed också mm, få möjligheten till att handle. Visst är vi förstår, hur kan vi då kunna klara och försöka kämpa för en bättre världen, ikk Så kunskapen har kanske inte varit tillgänglig för alla och är det fortsatt inte mm. det.
0: Mm. det är ju intressant vis man ser på vis man tar kostnaden av förorensningen. Mm. Så ja, det så selskapsen lønnsomt heller. Mm. Det er bare det jeg sluppet å betale for det.
1: Ja, det akkurat det. Mhm. Hva tenker du da?
0: Man så i partilederdebatten hun er da syk. Ja, og man har jo satt strenge mål for Norge mm. for den skal kutte klimagasser, men det virker ikke som vi har helt plan klar. Nei. Hva tenker du om det?
1: Nei, vi har ikke det og vi har enda ikke vi ikke i nærheten av de normallene våre. Siden ehm 1990 så har Norge kuttet eh, 4,7 av norske utslipp. Så vi er langt under mål. Men vi vet at det er mulig. Vi må bare få fortgang i omstillingen. Og vi kan ikke fortsette og eh, mene at vi kan eh, fortsette med fossilindustri til over 2050 når vi skal være et nullutslippssamfunn. Nullutslipp eh, det er urealistisk. Mm.
0: Men det er et stort skifte som skal gjøres. En stor investering i infrastruktur, i grønteknologi. Definitivt. Og Norge har jo den utfordringen at vi, vi er jo veldig avhengig av olje og inntekter. Ja, vi er det.
1: Eh, men vi kan få til den, omstilling, den omstillingen er mulig, men vi må bare få fortgang i på den, og vi kan ikke fortsette å dele ut liksom oljelisenser og åpne opp for oljevirksomhet som kan være operativt liksom i 2080, og det er det vi fortsetter å gjøre i dag. Så vi må vise at og så savner jeg lederskap som er tydelig som, som viser at det er mulig å snu kurs og si at ok, dette kommer til bli hardt, dette kommer til bli vanskelig men vi kan klare det, og det kommer til å oss alle, og dette er veien vi må gå jeg savner den tydeligheten som vi for eksempel så under koronapandemien den krisehåndteringen da um, den tror jeg det, den trengs for en hver stor omstilling mm.
0: ser du på EU, og EUs Green Deal, så er det jo extremt offensive Fit for 55 man skal bli eh, verdens første klimaneutrale kontinent. Massive reguleringer som kommer nå, CSRD, EU-taksonomien, Circle Economy Action Plan. Ja, Norge opp... må følge med. <laughs> ja, altså dette treffer jo oss, vi er jo EUS-medlem, men ja. blir du optimistisk eh, når du ser hva EU gjør?
1: Jeg blir i alle fall glad for alle som bidrar til klimahandling og prøver å pushe for andre land til å gjøre det samme. Um, og det får mig att få mer kraft i arbetet mitt. Mhm. så är jag både positiv men jag är också realistisk. En um, positiv realism, kallar jag det. är um, både att jag är realistisk men jag har också tron på jag at på att det är möjligt att ändra. Och jag vet att det är möjligt att ändra kurs. Så det är en blandningen av det hela. Det kanske det som förstärker min positivitet, positiv realismen då. Mm. Jag får se att att det är många som jobbar för en bærcraftig omställning ja.
0: Men vad gör du nå?
1: Nå studerer jeg. Nei, jeg studerer ikke. Jeg går på videregåndeskole. Jeg går siste år på videregåndet. Og så jobber jag med UNICEF. Jag jobber med noen store kampanjer akkurat nå det neste halvåret. Og så jobber jeg opp mot klimatoppmøte, opp mot UNGA, UN General Assembly, og med forhandlingene da. Og så, ja. Jeg jobber jo på så mange måter jeg kan. Men du alltid. studerer
0: fullt ved siden
1: Ja, jeg har videregående, ja. ja. Og du
0: ska starte studier? Jeg skal starte studier neste år, ja. ja. Mm. så det er jo vanvittig inspirerende å høre på engasjementet ditt og, gjør, og så fra så ung alder mm. hva tänker du de lederne som hører på nå hva tenker du de bør tenke, gjøre handle?
1: handle, ja, lese på situasjonen vi er i vite at man forstår klimakrisen på et grunnleggende nivå, og forstå hvor stor og omfattende kristne er, hvordan den henger sammen med menneskerettigheter og barnerettigheter, de sammenhengene. Um, og så handle, prøv å gjøre alt det du kan i din makt um, for å skape en bærekraftig omstilling, um, for å få fortgang i den, og for å få flere mennesker til bli med i kampen. Vi trenger alle vi kan få. Mm. For, å, for å endre alt, så trenger vi så mange som mulig til å bli med i, i kampen. Mm. Og kanskje, ta med mere sin. Ja, og
0: kanskje få med mer yngre mennesker inn i ledelsen og Definitivt. inn i skjutningstagen. Min, min erfaring er jo at yngre har større fokus og brenner mer for detta, Så etter å høre det er kanskje min generasjon har gjort.
1: Mm. Og det er jo ikke så rart, altså, det er jo hele vårt livs livsgrunnlag. Og for oss, dette er ikke en kamp vi kan ge opp i. Vi kommer til å stå i dette hele vår livstid. Vi har ikke noe valg enn å bare kjempe så mye vi kan for, for en levelig framtid. Mhm.
0: Men Europa, du har sagt at du blir systemet til ex-ambassadør.
1: Hvorfor det? Mm. Fordi jeg ønsker å jobbe på så mange som mulige måter for å bidra til et kunnskapsløft og for å bidra til klimahandling. Og dette er definitivt en av de viktige måtene å gjøre det på. Mm.
0: Du har jo skrevet en bok som vi har nevnt. Er det andre bøker du vil anbefale?
1: Åh, oh, det er så mange ja. Du kan ikke spørre meg om det spørsmålet For vent at jeg skal holde meg kort Nei. Men eh, oh, eh, Klimaboken eh, til Greta Thunberg mm, Stor, fin eh, Og veldig informativ Um, og så «Hvem drepte faren min?» Edvard Louis, den synes jeg er veldig fin det handler ikke direkte om klimakrisen, men det handler om, det handler om mennesker, det handler om sosial ulikhet, um, og så uh, «Educated», litt det samme handler om, handler om vold, handler om sosial ulikhet men det er en väldigt fin bok og så «How to stand up to a dictator» den er skrevet av Maria Ressa, som var en av to Nobels fredsprisvinnere i, i 2021 jeg tror det er viktig å se på sammenhengen mellom demokrati og klimakamp, og um, spesielt nå, og jeg tror at et det de beste verktøyene vi kan bruke for å, for å ta vare på demokratiene våre, er å investere i fornybare energikilder, slik at vi kan er avhengige av fossil fra diktatorer. Um, vi måste vi har også en plikt som, som et av de få liberaldemokratiene igjen i verden. Vi er, det er åtte 8 prosent av verdensbefolkningen lever i liberale demokratier, så vi er i mindre tall. Vi har ett ansvar um, til å vise at demokrati fungerer som styreform også under krise ved å få til en bærekraftig omstilling og få fort gang i den å være lätta på det. Så jag anbefaler, ja, det var fire bøker jeg anbefaler i dag. Jeg skal
0: legge lenker til show notes til alle bøkene også.
1: Ja. Jo, 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 du er med på å legge til en. Og Leo og meg, det er mor min som har skrevet. Det er
0: veldig fint. <laughs> ja, skal legge til den også. Takk. Dette var en veldig inspirerende samtale på Nordrop. Takk for mm. at du var med.
1: Takk for at jeg fikk komme.